1: Japan Wildlife. e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stenard dedicato ad anime, manga e giappone. E quest'anno, perché questa diciamo, è la prima puntata del 2023 e sono straemozionata perché iniziamo proprio con il botto, sono contenta infatti di avere qua con me Christian Posocco.
2: Grazie, Saluta pure i nostri... grazie per il botto, sono onoratissimo. <ride> ciao Alessia e ciao a tutti coloro che guarderanno questo podcast o ascolteranno questo podcast
1: sì esatto perché vabbè ricordiamolo già che ci siamo eh, ci trovate non solo eh, da ascoltarci su Spotify e tutti gli altri eh, streaming di podcast ma anche su YouTube nel nostro canale quindi eh, in effetti possiamo, possiamo vederci e potremmo eh, quindi anche godere tipo dello sfondo di Christian che insomma, <ride> insomma con le anche...
2: guardie del corpo eh, esatto. il nostro amico Kaiju numero 8 e è... Tanjiro e Nezuko da De Mosleio.
1: Mm, infatti questo testimonia praticamente eh, da dove viene, insomma, che stiamo gioco, chi è, no? Eh, si tratta di, forse, tipo, uno dei, dei, de, delle posizioni più importanti, credo, all'interno di una casa editrice come Star Comics, ma adesso ci racconta meglio eh, lui esattamente chi è, che cosa fa e, e quindi anche il motivo per cui l'ho invitato, insomma, capirete meglio. Perciò, intanto, come prima cosa, ti chiedo proprio di presentarti.
2: Sì, allora sono Cristian Posocco, detto anche Poschi, sono Publishing Manager di Star, l'etichetta dedicata ai manga e al fumetto asiatico di edizione Star Comics. Eh, Cosa significa Publishing Manager, cosa faccio? Significa che eh, sotto ovviamente la supervisione del direttore editoriale, che è la nostra CEO Claudia Bovini, eh, praticamente mi occupo dello studio. Scouting, ovvero la selezione dell'opera da pubblicare, e della stesura del piano editoriale, del progetto editoriale, ehm, anche dell'assegnazione del, delle serie, delle testate, eccetera, eccetera. E, e poi in questi anni mi sono sempre occupato anche di altre questioni, per cui ho sempre partecipato all'essensing, alla stesura dei marketing plan e un po' anche uh, alla pianificazione del marketing delle di, comunicazioni di edizioni Star Comics. Anche perché veniamo da un periodo di un decennio di recessione del fumetto del manga, dal 2007 al 2016, in cui comunque le. le le forze erano abbastanza limitate per cui bisognava comunque fare mm. più cose. Adesso invece siamo in, piano, in piena espansione. Eh, per un certo tempo quest'anno il marketing e le comunicazioni sono stati affidati a un colosso come il, il collega Renato Franchi che saluto e a cui faccio i migliori auguri per la sua nuova certo. avventura. E, sì. Ma insomma sono comunque argomenti su cui spesso, spesso ho lavorato anch'io, quindi diciamo che... Mm sono occupato di tante cose, anche a volte del product design, per esempio nel caso di edizioni speciali come brand cover, eccetera, limited, il, quando si utilizzano degli effetti di stampa particolari in copertina, eh, spesso partecipo più nell'ideazione e nella eh, creazione di questi concept, così come anche se bisogna fare ogni tanto dei cofanetti, degli allegati, eccetera, eccetera. E così come anche per certi versi nel coordinamento di alcune attività, eh, nel coordinamento di appunto alcune edizioni evento, sono cose insomma che comunque sì... Mh, teoricamente dovrebbero essere poi suddivise, e, e quello che sta succedendo adesso per, per varie figure specializzate, ma insomma la piccola e media editoria italiana ha sempre vissuto di persone che sanno fare un po' tante cose e, e questo succedeva anche mm. appunto nelle case editrici di, di fumetto di manga fino a poco tempo fa, eh, tranne che nel caso di grandi multinazionali, insomma, certo. Eh, ma ricordiamo che Star Comics nasce come eh, azienda familiare. E adesso appunto è diventata mm. E Come sono arrivato a Star Comics? Sono arrivato a Star Comics dopo una lunga gavetta perché dall'università insomma ho cominciato a, a occuparmi, a cercare di studiare l'argomento manga più nello specifico. All'università ho fondato una fanzine con i miei compagni. Allora
1: ho questa cosa in comune perché anche sì. io cioè non l'ho fondata, ma collaboro con una fanzine attualmente. Sì, lo, lo,
2: la conoscevo e, e l'ho letta. Genshin,
1: di Genshin sì, sì. della associazione. Interess-
2: eh, conosco anche gli amici di Genshin, insomma. Mm. E poi ho collaborato con, con altre riviste tipo manga giornale, manga eccetera, e mm. abbiamo cofondato Emotion con un gruppo che si è conosciuto a Lucca, la prima rivista sulla cinema d'animazione in Italia eh, successo? Ho, per un certo periodo ho collaborato con la fanzine, è stata pubblicata un editore, editor il di mestre, Bus Edizioni dove ho conosciuto anche Marco Checchetto che poi è diventato una grande superstar internazionale eh, e, principalmente per Marvel, Eh, una volta laureato ho pubblicato un testo di saggistica intitolato Mangart, forme e linguaggi del fumetto, forme estetiche e linguaggi del fumetto giapponese e grazie a questo biglietto da visita che mi ero, ho tradotto anche anime a un certo punto per dall'Amica Italia, prima che diventasse di Nietzsche, ah, mi ricordo sì. male, sì, mi mm-hmm. sono occupato della, degli OAV di Mousekitei, della magia e di alcuni episodi di Excel Saga.
1: Ah, e... ok, che so che è ancora apprezzato oggi Excel ho Saga, fatto... quindi...
2: A parte quest'anno che, ahimè, ho dovuto saltarla per cause forze maggiori eh, che mi hanno costretto rinchiuso eh, dal 96 non, salta... non ho saltato un'edizione di Luca i primi anni, mm. era importantissimo perché si... Eh, sì. Eh, si prendeva contatti, si conoscevano persone, ci si inseriva. Eh, quindi, insomma, per, esserci, cioè per entrare nel settore bisogna continuare a essere nel posto giusto finché non arriva il momento giusto. Poi, se sei anche la persona giusta, poi ci rimani. Ma essere nel posto giusto al momento giusto è la condizione sine qua non. E eh, questo entrare. è un
1: gran consiglio già per chi ci ascolta, secondo Ma me, perché detto, tanto cioè, mi piacciono queste...
2: Il posto giusto si può conoscere, il momento giusto mm. non, li si può, non lo si può conoscere, esatto. e la persona giusta potrebbe non essere necessario, però se non lo sei, poi non dura. E mm. Quindi nel 2006 è arrivata poi insomma, la chiamata di... Eh, piccolo medio editore di Bologna che faceva manga di nome Flashbook Edizioni che mm-hmm. doveva sostituire il, il precedente direttore editoriale che dopo due anni e mezzo circa aveva lasciato per dissapori e differenze di vedute con la proprietà e appunto grazie al curriculum che, che avevo uno dei traduttori loro che mi conosceva ha proposto me come possibile candidato, abbiamo fatto un, un colloquio, mi hanno preso e e per dieci anni ho lavorato con loro, occupandomi un po' di tante cose, e da, facendo anche impaginazione, lettering, editing, mm. cioè supervisione, qualunque cosa. Praticamente Si può dire che a parte il magazziniere nel, nel campo ho fatto tutto, e dopo dieci anni, quando ho deciso di di lasciare anch'io che per differenze di vedute insomma avevo capito che il mio tempo era finito e ho assolutamente bisogno di un'esperienza nuova e è arrivata, insomma, un po', un po' casualmente, un po' no, perché comunque conoscevo Claudio Molini, l'avevo conosciuto ovviamente in una fiera, abbiamo fatto degli eventi insieme e si è creato un rapporto reciproca stima. Ho comunque avuto, ho valutato anche di cambiare lavoro, di darmi l'euro gastronomia. Mm. Stavo progettando anche di appoggiare. Eh, in infatti economia.
1: io sapevo di questo tuo background anche forse riguardo... Eh, lì, è proprio nel 2016
2: 2000... che ho fatto questo master universitario di Ca' Foscari, eh, ah. che è Cultura del Cibo e del Vino, e proprio per provare a esplorare le strade diverse, perché, appunto, eravamo nel pieno della, della de, di questo decennio di crisi, quindi sembrava un po' difficile andare avanti nel senso, cioè difficile, insomma, era meglio avere alternative. Però, poi, mm-hmm. invece, con, con Star Comics, quando sono andato a trovarli, perché non volevo avere impianti e volevo visitare almeno una volta Star Comics. Perché, comunque, era sempre stato mio editore preferito, e quando sono andato, in realtà abbiamo preso parole delle parole. e Nel giro di poco tempo abbiamo fatto questo matrimonio. Che dura, Fantastico, hai, sei anni.
1: Eh, insomma, hai fatto un percorso cioè, assurdo, perché, tra l'altro, mi viene da dire anche, insomma. Se è... Molto eclettico, perché appunto hai fatto di tutto, e anche creativo, ora come ora soprattutto, direi, sì, sì. Eh, e quindi, quindi sì, è stata proprio una crescita molto interessante da sentire, e, e quindi però in realtà, qu- qual è stato il tuo primo approccio al manga, cioè da, r- da ragazzino magari, insomma, tipo, qu- quali sono i primi che hai letto, mm, sì, que- qualcosa che poi ti ha fatto dire, cavolo, io voglio in effetti entrarci, no, in questa cosa. <ride>
2: Allora, detto che io sono praticamente nato con i fumetti in mano perché ho, ho avuto un, dei parenti. Comunque, chiamavano fumetto, in particolare Topolino Asterix, mm-hmm, e mm-hmm. mi insegnavano a leggere utilizzando Topolino Asterix. Poi io mi sono innamorato velocemente anche di Acovitti. e quindi, da, da prima delle scuole elementari. Mm. Eh, per me i fumetti sono stati una costante totale. Eh, alle medie ho scoperto invece un fumetto un po' più, tra virgolette, adulto, come anche se in realtà è abbastanza adolescenziale, che è quello eh, di, for- di formato Bonelli, in particolare di Land Dog, mm-hmm. mm-hmm. di Clyder. Eh, io e un amico fa- collezionavamo di Land Dog e Nathan Never. Poi più o meno tutto, tut, tutta la scuola fumettistica italiana, franco-berga sudamericana, diciamo che non, non, non hanno mai fatto breccia nel mio cuore tantissimo i comics super erroristici americani. Cioè, mm,
1: ok. Una
2: questione di, di, insomma, di... Di, sensibilità. di
1: gusti.
0: Sì,
2: sì. Però il fumetto è sempre stato con me e nel momento in cui, insomma, c'era la novità Nata Never in Italia, nel 1990, eh, facevo che prima superiore. Arrivo un compagnolo di classe con questa nuova rivista che era vista in edicola, che era Zero, la prima pubblicazione ufficialmente specializzata in fumetti del polese in Italia, mm-hmm. e, e c'erano questi due fumetti erano Kenny il Mariero e Xenon, io ricordo che furono un autentico shock, proprio uno mm. shock. Cioè rimasi sbalordito a guardare queste tavole, anche dove magari il disegno era meno particolarizzato rispetto a Natale Ever che era la serie di fantascienza che leggevo in quel momento e che ho scoperto poi ho visto anche proprio su Xenon, c'erano anche delle tavole che erano citate da, Nathan, mm. da Xenon su Natale Ever, insomma, eh, ma pur vedo meno particolari. Avevo una potenza espressiva dirpente,
1: mm, mm, mm. e eh, sì.
2: eh, io ero rimasi a- a- autenticamente folgorato, mm. e da lì ho cominciato a seguire il fumetto giapponese. In quarta superiore, ho cominciato a interessarmi in lingua giapponese, andando a, a copiare le scritte che trovavo nelle gabbie, ah, sì. studiarmi lo sensato l'alfabeto di nomatope,
1: anche solo. <ride>
2: E da lì per me è stato chiaro che avrei voluto andare poi a studiare lingua e letteratura giapponese e avevo questo, questo... inizialmente la, la, la mia convinzione era che siccome comunque era stato passato di, di letteratura e la materia che forse studiavo in quel periodo più, più volentieri, l'ho sempre amata, però diciamo che da giovane mi piaceva tutto, poi a un certo punto mi sono un po' più andato a specializzare verso le materie umanistiche eh, e io pensavo che i fumetti avessero dignità letteraria e che tutto quel quelle, approccio critico, eh, analitico che ti insegnavano sulla poesia e letteratura classica potesse in qualche modo essere eh, utilizzato anche per, per il fumetto. Ancora non sapevo che Umberto Ecco l'aveva già fatto, dimostrato ampiamente, solo che eh, erano poche le persone che... Insomma, si vanno a leggersi queste cose lo, di, di Umberto Eco <ride> sì, vabbè eh, Apocalittici Integrati è un, un saggio che è costato di riferimento nel campo della semiotica eh, certo. e, e della critica però mh, diciamo che ancora certe cioè i, certe intelligenze soprattutto sopra una certa età continuava a non ver voglia più che altro di, mm, di, mm, di mm. Preferivano ignorare questa cosa, ma come mi sono reso conto, poi non, non è neanche una cosa strana e inspiegabile che le persone oltre una certa età fatichino a riconoscere il fumetto come una forma culturale letteraria di primo piano e tendano a subordinarlo in maniera irreversibile al, a, alla prosa, alla saggistica, alla poesia, eccetera. E, e si tratta cioè una spiegazione può essere data anche scientificamente col fatto che leggere fumetto è un'attività cerebrale particolarmente complessa perché costringe a utilizzare due aree del cervello de, spero destro e ferro sinistro se non sbaglio eh, contemporaneamente comunque C'è. la parte del cervello che interpreta la lingua, il linguaggio e la parte del cervello che interpreta l'immagine inoltre mm-hmm. e devono collaborare per capire perché il fumetto tanto più riuscito quanto eh, più le due cose sono separate e complementari e non si sovrappongono. Cioè, il, secondo me, certo fumetto all'italiana, non tutto, eh, ma certo fumetto all'italiana, in cui il testo descrive ciò che avviene. Tipo ecco mm-hmm. che il protagonista furtivamente si intrufola oppure con rapidità estrae la pistola. Eh, se tu hai bisogno di scrivere queste cose mm-hmm. per farle capire la persona.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
2: E e non riesci a, a farle capire con il disegno significa che come fumettista, secondo me, non lo stai facendo bene. Perché questo mm. è narrare una storia tramite le immagini, le immagini, certo, sì. non, cioè, cioè, ovvi- secondo me, più che s- sinergia di testo e immagini è narrare una storia tramite le immagini e poi il testo ti dà quel qualcosa in più. Eh, è chiaro mm. che essendo comunque, e appunto ti dà qualcosa di diverso, qualcosa che ti deve dare quello che l'immagine non ti dà e quindi ancora di più diventa complesso riuscire a gestire le due cose contemporaneamente. Per una persona e poi secondo me si, età,
1: si sedimenta anche, no? Cioè si certo. sedimenta molto, più di, molto di più, profondamente proprio, nel, anche nel cervello certo, e poi magari certo, un po' anche certo. nell'animo.
2: Eh, certo, anche perché poi tu devi andare a ricostruire, cioè poi c'è questa cosa bellissima della closure, lo spazio bianco fra le vignette, che tu vai a ricostruire con la tua immaginazione. E infatti un altro dei segreti che del, del, del bravo, bravo autore fumetti è cosa non mostrare perché Mm. è quello che tu andrai a ricostruire e che quindi resterà tuo di te lettore è un'attività molto interattiva Eh, è vero che anche la lettura del romanzo ti costringe a utilizzare l'immaginazione per le immagini, i suoni, le sensazioni, gli odori che non puoi provare e che quindi Mm. immagini però è comunque un processo lineare il testo descrive e tu immagini ciò che viene descritto da dal testo. Con il fumetto, invece, è qualcosa di non lineare, perché interpreti l'immagine, interpreti il testo, gli associ, sbianco, crei tu quello che manca. Poi, di nuovo, mm. interpreto immagine, interpreto testi. Creo... È
1: costante questa cosa, cioè va su e è giù in continuo.
2: molto più complessa. Se uno si abitua fin dalla giovane età, non, uh, diventa, uh, diventa molto appagante. Ma se uno C'è. non si è mai abituato, più si avanza con l'età e, 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 e me, i, nostri, i nostri neuroni sono elastici, più fatica fanno a imparare qualcosa di nuovo. E come guidare un'automobile? Una persona che impara da giovane e poi ha facilità, viene naturale anche usare il, il cambio manuale per esempio,
0: ma mm-hmm. una persona
2: che non abbia mai usato il cambio manuale, sempre il cambio automatico, e a una certa età debba imparare a usare il cambio automatico, farebbe, il normale farebbe una fatica incredibile. O la persona che non ha mai guidato, dopo una certa età, imparare a guidare, farebbe una fatica incredibile. Perché sì. non c'è più quella ricettività che abbiamo nel cervello fino, fino
0: a massimo. Ora ti dirò,
1: ehm, qualche puntata fa nel podcast, ho raccontato di una mia esperienza dove a livello locale, diciamo, sono stata ospite eh, come esperta diciamo di manga eh, perché ehm, ora come ora vengono distribuiti praticamente dappertutto non non più solamente in fumetteria ma poi ci arriveremo anche a questo a questo discorso in particolare e e e, e appunto sono stata eh, in una biblioteca della mia città a eh, fare una formazione per le bibliotecarie in questo caso Mm. e gli era piaciuta così tanto che poi mi hanno chiesto di partecipare a un loro progetto ehm, che appunto ho raccontato in questa puntata di Japan Wildlife dove in realtà spiegavo il manga agli insegnanti degli insegnanti di scuole medie mm-hmm. che si sono iscritti mm-hmm. al progetto è stato bellissimo per, per me eh, perché anche io comunque sono partita da giovanissima col fumetto anche io da Topolino. Eh, ho esplorato un pochettino anche io di land dog e poi mi sono eh, insomma ri- rifugiata solo nel, nel manga quasi e, mh, e Spiegare a questi, a, a questi insegnanti, che poi eh, sono, mh, appunto, si rivolgeranno a degli studenti che eh, hanno l'età che ho avuto io quando ho iniziato a leggere manga, è stato molto, molto bello e soprattutto perché ho appunto, cercato di far capire anche io eh, quanto in realtà il fumetto conti appunto a livello letterario e, e loro erano volenterosi di, di, di volerlo implementare anche poi ne, nel sì. loro insegnamento sì, sì, e sì. purtroppo però uno di loro mi ha posto la domanda proprio del tipo come faccio a far capire al genitore del, dei miei ragazzi, no? ai genitori dei miei ragazzi che il fumetto è un'opzione valida di lettura perché i, nostri, cioè, i genitori dei nostri studenti eh, vorrebbero che, lo, che i figli leggessero solo libri. E allora cioè, ci ho tenuto anche io a sottolineare questa cosa e adesso penso che ritaglierò questo tuo estratto per mandarlo a tutti per, e farglielo mandare ai genitori direttamente, perché cioè, più, più chiaro di così non, non è possibile. E, e quindi mi, mi sembra che sia perfetto per, per far capire cioè, no, ancora oggi purtroppo tu dicevi um, magari una volta però appunto ancora oggi in verità il fumetto non, non riesco a spiegarmelo mm. <ride> anche io è considerato un po' sì, di serie B diciamo no? Però
0: nonostante
2: la diffusione sì, ma molto meno la tendenza è eh, nell'andare verso la direzione opposta cioè sempre meno sarà considerato una forma secondaria pensiamo di, di Critici cinematografici che dicevano dialoghi da fumetto, trama da fumetto, per dire che un film era brutto: era fatto male. Sì, esatto. Mm, che brutta cosa. Eh, no, allora prosaicamente, prosaicamente, l'indotto mosso adesso nel mercato di dal fumetto è talmente colossale e ha lasciato talmente tutti a bocca aperta che non è più possibile trattare male il fumetto. Sì, esatto. In più, la prima ricerca che l'AI e l'Associazione Italiana Editori ha condotto con collaborazione di, di, di Luca Comics, degli amici di Tuné, eccetera, eh, sì. sul pubblico del fumetto ha dimostrato che i lettori di fumetto sono i maggiori consumatori culturali in Italia. È vero, sì, cioè, non si limitano solo al fumetto. Ha un interesse verso altre forme di consumo culturale molto maggiore in media di un lettore di libri. Prosa, saggistica, eccetera. Sì. E, e, e questo ha lasciato a bocca aperta la sezione italiana di Tori che, appunto, non conosceva questo medium ma il mondo che ci gravica, gravita attorno. E l'immagine mm-hmm. eh, che c'era prima del lettore di fumetto come un disadattato, un po' scemotto,
1: mm-hmm.
2: cugino scemo con un cugino strano, così. È svanita. Io lo chiamo l'effetto sì. Big Bang Theory, per cui prima <ride> erano gli sfigati che nessuno voleva, adesso sono gli scienziati di successo. Sono un po' strani. Adesso
1: è il mainstream,
2: ma sono, proprio ma Sono adorabili e, e sono di successo. Sì. Sono, sono, sono strani perché sono più intelligenti, mm. e effettivamente, forse è così, perché comunque una profondità di pensiero di immersione nell'oggetto della. Della nostra passione, che, che, che abbiamo noi appassionati di fumetto, noi nerd, appassionati di cultura nerd, è maggiore rispetto a quella di una persona media che ha degli interessi, gli opi mm. medi, magari ascolta musica commerciale che va, che viene passata alla radio, guarda quello che viene proposto senza una ricerca attiva, una partecipazione profonda. Magari vi passo questo momento di, di svago, ma poi. Non è che ci continuo a pensare o ne parlo con qualcuno? Ho finito, basta, mm. faccio,
1: faccio. Sì, altro. sì, sì. No, noi abbiamo in effetti eh, questa. Voglia proprio di approfondire, cioè non ci basta esatto. neanche poi quello più, che è il però. volumetto. No, certo, mm. però ci, non ci basta neanche più il volumetto, cioè finire la serie, dopo si vuole ricercare eh, quello che abbiamo tratto da, da quella serie altrove, magari appunto anche in altri media.
2: Esatto, eh, oppure... brava! Eppure <ride> anche, eh, quello anche è da altri segreto, confronti. Eh, quello è il segreto mm. della transmedialità, che è quell'approccio esatto. multimediale diverso dalla crossmedialità. Eh, che è un meccanismo molto ben conosciuto in Giappone e che sta alla base poi di, di grandissimi successi come appunto Demo Slayer eh, adesso cioè. c'è Soul Man. proprio perché al di là di fumetto e poi anime magari tratto dal fumetto che viene, che magari in cui la storia è raccontata la stessa poi mm-hmm. si aprono spin off eh, Gadget, esatto, sì. giochi, novel, romanzi che raccontano storie diverse, provengono da di personaggi diversi e che aumentano l'esperienza immersiva. È una persona che ne vuole sempre di più, non, eh, non ha interesse a rivedere sempre la stessa storia.
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
2: È raccontata con media differenti. Magari anche sì, ma non è poi sì, così no, tutto quanto, come eh. continuare <ride> ad ampliare l'universo narrativo. Esatto, eh, sì. Che
1: Guarda... credo sia anche una cosa che ora apprezziamo maggiormente forse anche grazie magari ai, ai Marvel, al Cinematic Universe dove comunque sì, c'è tutta una serie di eh, racconti diversi che poi film, cioè, si uniscono tutti in uno solo, no? Però questa cosa già ci fa capire come in realtà venga da, da, da un pezzo.
2: Eh. Sì, il problema manga. con il Marvel Cinematic Universe è che con l'universo Marvel è di difficile ingresso chi ci arriva Mm. tramite il cinema difficilmente trova un modo per inserirsi anche nel fumetto fumetto, perché bisogna trovare gli entry point con i manga esatto. è molto più semplice, ci sono lenti all'inizio di quel, di, quel, di quel manga, quando finisce esatto. ne arriverà un altro di successo, c'è cioè un ricambio e sì. domani ci sarà qualcos'altro. E, però per concludere, scusami, quel discorso Niente, di prima certo. sul fatto che sì. comunque il fumetto è ancora un po' trattato male, alla luce del fatto che muove, cioè, è diventato il motore del mercato editoriale, ha cominciato a essere riconosciuto anche culturalmente. Sì. Anche e sì, sì, appunto questa sì. supportata da queste ricerche dell'AIE. E da quando abbiamo ricominciato ad andare al sole del libro come comics che abbiamo un bel sì. bello grande, bello centrale che vedi subito, eh, abbiamo potuto percepire come si è cambiata totalmente l'aria, sia della percezione nostra come casa editrice e quindi vedendo anche le persone che vengono a trovarci a salutarci eh, al di là del pubblico anche romanzieri, eh, sportivi, giornalisti, quindi grandi aziende che cercano collaborazioni, ma anche vedendo il successo di pubblico e l'interesse da parte del pubblico, sia delle scolaresche, sia l'apertura degli insegnanti, che tu stessa hai riscontrato, e effettivamente arrivano anche richieste da scuole se abbiamo dei fumetti per le biblioteche, e questo ci fa davvero Mm tanto piacere, ma anche casi che fino a tempo, Qualche tempo fa era davvero impensabile. I genitori che chiedono consigli di manga da far da, da prendere e far leggere i figli, quindi ci sono C'è. ancora. E mi ricordo che in un centro commerciale hanno andato a controllare la libreria, pare fosse una Fentinelli, e guardando insomma, l'esposizione dei de manga, sento una madre dire a, a, al figlio: No, que, questi manga no, qualcosa, no, insomma, no, questi no. Sì, come, non voleva che, voleva sì, non voleva che ci si avvicinasse, ma non doveva essere uno di quelli, ecco, eh, sì. e ci sono, sicuramente ci sono. Sì, eh.
1: sì, io ho avuto una cosa simile, invece in una Giunti, sì. eh, dove… Era Giunti, brava, era una Giunti. Oddio, anche forse, anche forse sono bene. le Giunti a la questo punto, aggiunti,
2: la stessa...
1: <ride> però giunti nel senso punto. è successa una cosa più o meno diversa in realtà però che, che mi fa riflettere mh, allo stesso modo eh, dove in realtà c'erano un padre con la figlia che cercavano eh, un manga da regalare alla cuginetta di lei uh-huh. e, diciamo età anche qua mh, sì, 11-12 anni sì. quindi le mh, prime, prime scuole medie e la, la libraia in realtà non, non, non
2: sapeva nulla, zero,
1: zero clue di qualsiasi cosa <ride> e quindi aveva iniziato a sfogliare in maniera un po' febbrile eh, vari volumi di, di qualsiasi cosa che ci avesse nel, nello scaffale, più che altro per cercare cose che non fossero eh, troppo sconce, mettiamola così, che un pochino appunto mi hanno fatto dire mamma mia, perché... Ehm, appunto vuol dire di, dimostrava già che non conosceva il medium ed, ed è un peccato diciamo anche solo per il fatto che hey, sta per, stai facendo una vendita no e quindi terra terra quello è un po così però anche perché appunto rimane sempre questo pregiudizio e tutto persino quando in realtà è il tuo pubblico che, che te lo chiede no
0: sì. e,
1: e poi tra l'altro vabbè mh, io rimango sempre un po' della cosa che se l'ho letto anche io certe cose magari no? a 11-12 anni non vedo perché adesso ci sia questa paranoia quasi appunto del voler tenere lontano perché, perché appunto c'è questo, ancora questa parte di ignoranza forse da
2: Ma Perché da, per i genitori secondo me è difficile spiegare o meglio è seccante mm. È seccante <ride> dover affrontare certi argomenti, doverli spiegare. Quindi meglio dire i bambini non forse
1: non si no, non è neanche facile spiegarli, eh, c'è cioè da dire è nel facile, senso che facile, in Giappone però... anche proprio la visione della sessualità e di tutto è diversa, quanto è, certo, è molto diversa. Non hanno,
2: loro quindi... non hanno avuto una eh, una matrice culturale di stampo cattolico e quindi sì. con il concetto di peccato hanno avuto sì scintoismo e buddismo praticamente in cui non c'è mai stata una mh, mh, demonizzazione del corpo eh, e dell'atto sessuale quindi ovviamente la concezione del corpo è, è, è molto diversa eh, però uh, al di là di questo del, del, del pigrizia dei genitori pigrizia media dei genitori italiani che non è argomento da affrontare in questa veste in questa non veste in questa occasione eh, Comunque, i cambiamenti che stanno avvenu- avvenendo sono incredibili. E, cioè, solo il fatto che una persona potesse andare in un- giunti al punto e cercare manga un anno e mezzo fa sembrava incredibile. E tu sì, pensa assurdo. poi le vetrine piene di manga di queste grandi catene di librerie?
1: Sì, 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 la Feltrinelli sempre qua. Io vedo, vedo le cose tipo le One Piece. Una, una roba quello amicinante. che è
2: uno dei templi del mercato editoriale librario italiano che è la Rizzoli Galleria in Duomo Milano Mm mm ha il piano superiore completamente dedicato adesso a fumetto e manga
1: e ha due ragazze assunte
2: apposta appassionatissime allora noi quando abbiamo cominciato a spingere per la distribuzione Bria di varie all'inizio abbiamo dovuto fare diversi webinar per spiegare cos'era Cos'è il manga, cos'è il fumetto, quali sono le caratteristiche, come si vende, a chi si vende, perché. Abbiamo anche, diciamo, anche inventato un po' qualche scamotage creando delle collane nelle vesti del romanzo eh, paperback in modo da aiutarli, perché anche la serialità li spaventava tantissimo. Sia sì, i prezzi esatto. così bassi, la serialità, infatti, queste sono cose usa e getta da edicola. Non è mm, la cosa mm. del mio pubblico la mentalità ci cioè, faticavano però una volta che hai visto sì cosa 5 euro ma te ne comprano 4 5 al colpo e anziché tornare dopo tre mesi tornano la settimana prossima
1: ah eh sì ah eh sì <ride> <ride> Cioè, dovrebbe farti anche gola a livello eh, solo eh, di, di vendite certo eh sì.
2: però questo sì, non sì. immaginavano ma con, con queste, a, questa alfabetizzazione che abbiamo fatto ci siamo riusciti è vero che poi essendo tanto Tanto vasta la catena di istituzione libraria in Italia, ci sono sicuramente dei punti vendita in cui ancora la competenza non è arrivata, anche perché insomma è una cosa davvero nuova per loro, non è che possiamo proteggere. Certo. Però i punti vendita più importanti si stanno attrezzando tutti, ci stanno investendo mm. tutti tantissimo su questo settore, perché hanno visto che è ancora in crescita e non mm. ci sono motivi per pensare che al di là di un assestamento ragionevole, possa scrollare, e sparire da un momento all'altro anche perché è trasversalissimo perché al di là del fatto che i ragazzi, i giovani dai dieci anni in su soprattutto stravedano per i manga soprattutto perché è quel fumetto che più piace ai giovani perché è un fumetto che racconta di emozioni forti come le emozioni dell'adolescenza che sono forti esagerate e, e parla di adolescenza non ci sono tante altre scuole fumettiche del sì. mondo in cui Siano un, uh, un luogo così ricorrente nella letteratura fumetti. Mm. Eh, sì, tra eh, anime, bello, scol- questo, cioè manga
1: scolastici, eccetera. Sì.
2: Qua, grafico così potente che, che, che riesci a raggiungerli perché le immagini dei manga sono immagini molto simboliche. Dopotutto, i giapponesi. Hanno un sistema di scrittura quindi nascono in un, in un mondo dominato dal simbolo cioè da segno uguale significato concetto sì. certo sì, esatto sì. e questo lo si vede anche nella grafica del manga quindi è molto diretto molto forte molto emozionante raggiunge tanto bene i ragazzi giovani ma i quarantenni mm. tardi trentenni primi cinquantenni che sono quelli che hanno amato negli anni, anni 70 anni 80 anni 90, prima anni 90, i cartoni animati giapponesi che mm-hmm. erano arrivati in quel periodo veramente badadam, che non conoscevano l'estensione dei manga, adesso vedendo le esposizioni, vedendo i libri, li scoprono e si sta aprendo un mondo. Ma come esistono i libri di questi personaggi che ho così amato quando ero, quando ero ragazzino? È letteralmente
1: Il, quello che ho pensato io in realtà anche per <ride> anche
2: se Magari <ride> le storie dei personaggi sono nuove, sono evolute, sì. ma... Vanno tutti a ripescare su qualcosa di, famili- di familiare perché loro sì. da, da bambini l'hanno amato, l'hanno conosciuto e quindi per loro è familiare e, qui, mm. e, e stiamo guadagnando lettori anche di una certa età. Adesso è certo. veramente trasversale. E per i prossimi anni, avvicina, insomma, tra, può tra avvicinare
1: avere. anche quindi. proprio, infatti, c'è anche le generazioni. Esatto.
2: Eh. esatto, questa è una cosa una quindi, cosa quindi molto è bella. quello
1: anche da far capire, esatto. Magari i genitori la prossima volta che, che faccio un'altra formazione. Ho
2: faccio, faccio un piccolo esempio. Sampei, quando ripubblicammo mm-hmm. questa nuova serie. La, la, la nuova, serie, la nuova è... edizione. Sì, no, ma non è anche nuova serie perché non è la mm-hmm. prima serie, è una serie nuova eh, che ha realizzato il 12 volumi che ha realizzato il maestro Yaguchi eh, nella tarda carriera, che è lo mostra al pieno della sua maturità artistica, graficamente molto più appagante rispetto al primo. Quindi, è anche quello migliore per provare una pubblicazione di Sanpei in Italia, però al primo tentativo non ebbe successo, eravamo nel pieno della contrazione del mercato del, del fumetto e, e, e già le fumettere erano un po' in crisi per vari motivi, ma insomma fu un, fu un flop. Adesso invece con questa distribuzione capillare tu vai nella vetrina o nello scaffale della libreria di Varia, arriva tanti quarantenni mediamente che guardavano Sanpei da piccoli, e vedo Sanpei, infatti adesso sta avendo un grande successo.
1: Quindi figurati, insomma, come come veramente può ribaltare la la visione delle cose anche in generale. Ma noi eravamo sicuri
2: che ci fosse pubblico per queste cose decisamente maggiore rispetto a a quello che frequentava durante Mm. gli anni della crisi del mercato delle fumetterie, perché insomma le edicole vanno un po' diventando sempre più marginali per questo settore da molto. Tempo, proprio perché man mano che cresceva il pubblico e che il fumetto doveva essere concepito come un, un, un oggetto culturale un oggetto di valore un oggetto di collezione l'approccio usa e getta del, de, 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 dell'edicola l'edicola
1: non funzionava
2: meno sì meno
1: e io ho efficace. cominciato in effetti dalle, dalle edicole in verità e io,
2: chiaramente, chiaramente, <ride> per me l'edicola era erano peso dei blocchi e... eh. Perché per esempio quando abbiamo fatto per la prima volta One Piece in allegato, quando RCS Media Group ha per la prima mm-hmm. volta fatto One Piece in allegato con la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera e i risultati furono straordinari, le nostre vendite della serie regolare degli arretrati non calarono di una virgola.
0: based on Cox analysis of speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas internet for details
2: Quindi tutto quel pubblico straordinario era nuovo, era in più, era un pubblico che anche se tu avevi già One Piece distribuito in edicola, non sapeva che esistesse, era in, potenzialmente interessato, ma non lo conosceva. Tu non riuscivi ad arrivare a quel pubblico. Quindi e tu hai trovato un, un canale quindi per raggiungerlo. C'è bisogno di un canale più visibile, più mainstream, più più, più visibile alle persone comuni mm-hmm. che non vanno proprio specificamente a cercare queste cose per poter dare, esprimere veramente le potenzialità di questo straordinario mezzo e alla fine adesso vediamo cosa sta succedendo.
1: Mm. Infatti volevo chiederti quindi cioè, cosa ne pensi di questa crescita esponenziale che c'è stata? come cioè, direi che l'avete percepita bene nel settore e, e quindi come credi che si evolverà ehm, cioè, mh, ad esempio oltre a essere in libreria addirittura appunto in biblioteca io le ho visti pochissimi ancora ma addirittura al supermercato okay? <ride> <ride> che è cioè, incredibile cioè, c'è la sezione per i libri no? quella c'era sempre e però adesso compaiono eh, dei timidi appunto espositori magari con Sono un mahiro accademia
2: di, di di M- Mar- certo
1: sì, eh. sì 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 monsley era appunto qualche numero, pochi però iniziano ad esserci e, e non sto solo. parlando di un supermercato che non è la coppia, per dire. Mm-hmm. Quindi, quindi, nel senso, è, è interessante questa cosa e come pensi che, che, che andrà avanti?
2: Guarda, sta b- bene, bene, perché in realtà non tutti i supermercati in cui è stata fatta questa cosa ma in tanti cioè dipende ci sono alcuni più performanti e altri meno certo. però in generale sono molto contenti no, mm. i sono positivi quindi diventerà una cosa sempre più normale e così come nei supermercati trovi anche i libri per bambini romanzi eccetera così troverai anche i fumetti e diventerà per me in realtà stiamo finalmente raggiungendo la normalità perché all'estero, mm. nei paesi dove c'è la cultura del fumetto vera e propria, che sono per sì. me in Giappone e Francia, eh, i, i fumetti in libreria e nelle eh, grandi catene multimediali ci sono sempre stati. E quindi è giusto che sia così anche qui, adesso. Eh, Direi che era difficile dire che ci sarebbe stato possibile percepire una crescita di queste dimensioni, ma va detto che i nostri titolari qui a Star Comics sono stati davvero in gamba nel voler investire e credere comunque nel settore anche quando insomma, c'era un po' di pessimismo, momenti di difficoltà, anziché eh, insomma, come stringere la cinghia o mollare qualche qualche mezzo hanno deciso comunque di provare a far crescere all'azienda all'inizio proprio con le competenze quindi assumendo personale più specializzato come me per appunto la, il settore manga poi il nostro responsabile commerciale eh, dopodiché insomma altre figure insomma che andavano a, a a aumentare la, la, sia la forza di lavoro che la competenza, l'organizzazione e che hanno permesso anche di raggiungere questi risultati perché se, al di là poi degli effetti della pandemia del boom degli anime della piattaforma streaming questa nuova gioventù anche degli anime che sembrava veramente spariti dal mercato a un certo punto molto c'è. più degli effetti eh, e, e quando c'è il boom degli anime c'è anche il boom dei manga e viceversa eh, tutte queste cose insomma pur essendo positive se non ci fosse stato un certo lavoro prima di seminar come ti ho detto anche di webinar albe- seminari prima dal vivo prima che ci fossero i webinar comunque tentativi di al- alfabetizzazione delle, delle, dei nuovi circuiti di distribuzione degli agenti e librerie eccetera eccetera poi non avremmo potuto raccogliere in maniera così impressionante con One Piece e Demo Slayer, libro più venduto della settimana, o Eh
1: sempre in classifica, tra i primi quasi, ce l'ha fatta.
2: essere il primo o o comunque le serie top che vanno sempre in top Eh, 10, Star Comics è cresciuto fino a diventare il primo editore dipendente, ora non più in Italia, perché non siamo più dipendenti, eh, il terzo editore in assoluto per numero di copie vendute in libreria ma... sì. cioè, queste cose sono <ride> anche del lavoro perché questo lavoro questo, questo investimento ha permesso di poi trarre il massimo dalla situazione favorevole che si è creata
1: mm, sì, quindi, e sì, tra l'altro volevo quindi eh, mm. chiederti perciò di, parlando di investimenti eccetera, no? L- l'investimento stesso si fa già quando si deve decidere cosa pubblicare, no? E quindi veniamo un pochino alla tua parte di lavoro, cioè lo scouting, perché credo che tutto inizi da lì, no? (ride) Cioè, com'è che che ragioni, diciamo, nel momento in cui devi dire ok, questo manga può funzionare con il nostro pubblico, con con l'Italia in generale, e cioè, cosa, cosa tieni in considerazione quando decidi di portare un titolo?
2: Faccio una piccola premessa. Che sì. Quello che la maggior parte delle persone ignorano,
0: mm-hmm.
2: non colpevolmente ovviamente, è una cosa che non si può capire, sapere se non si approfondisce mh, e che non appare, perché non appare magari una prima vista, è che il manga non è uno stile grafico. Certo. Se conosci bene i manga, sa che esistono mille mille stili grafici a totalmente diversi pur essendoci quello gommoso, insomma, un po' moe, mm-hmm. che è quello più, 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 sì. più, più conosciuto. Proprio, eh. Sì, proprio, eh, sì. Ma è una tecnica narrativa. Sì. Quella che affronta, cioè, è basata sul famoso, famoso, Kisho Tenketsu,
0: mm-hmm.
2: che a sua volta si fonda sulla poesia drammaturgia cinese. Sì. Così come invece la narrativa occidentale si forma sul uh, dramma shakespeariano e prima ancora sulle, sul teatro greco. Mm-hmm. E dalle differenze di queste basi nascono le differenze nella tecnica narrativa. Poi insomma, una narrazione evoluta queste differenze le assottiglia, ma rimangono comunque come formamenti nell'approccio. Il, eh, il TEN, cioè la svolta narrativa, quel momento in più rispetto questo tipo tecnica narrativa rispetto alla narrazione teatrale shakespeariana, è quello che dà quel particolare ritmo narrativo al manga, e, e quindi, per me, la cosa più importante quando, quando mi approccio un nuovo fumetto, è il ritmo. Le tavole devono avere ritmo. Anche senza leggere i balloon, prima di leggere i balloon, bisogna dare un'occhiata. E capire se ti trascina dentro, ti fa venire voglia di continuare. Gli editor bravi giapponesi guardano, come, come racconta Raki nel sublissimo saggio, il maestro Raki nel sublissimo saggio, la prima pagina, e dalla prima pagina decidono se mandarti via con tuo autore o mm-hmm. Oppure, se già cam- girano la prima pagina, vuol dire che già hai fatto qualcosa bene.
0: Mm.
2: Perché è importantissimo, questo è importantissimo, catturare l'attenzione del lettore.
1: Sì, beh, Prima... come per i social media adesso, no? Che tre secondi di attenzione, praticamente è la Penta. stessa cosa.
2: Prima ancora di avere una storia fighissima da raccontare, che poi, mm. cioè, alla fine le storie... Non dico che... Cioè, Goku vuol dire che le storie sono sempre quelle. Eh, è un po' falso, un po' no. Però più che cosa vuoi raccontare nel caso di, del fumetto, secondo me è importante come lo racconti, perché come dicevo prima, il fumetto è saper narrare tramite immagini. Se tu sai narrare tramite immagini, puoi catturare il lettore. Certo, se poi la storia è brutta, lo perdi. È come quando dicevo prima che eh, per iniziare un certo tipo di lavoro, in un certo tipo di ambiente, non è tanto importante essere la persona giusta, ma essere nel posto giusto al momento giusto. Ma se non sei la persona giusta, prima o poi non, 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 ti fermi, non sì, continui. Non vai avanti, sì, 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 eh. sì. È D'altronde cosa. è
1: quello che succede anche lì, proprio in Giappone, che, che, con la Mh, pubblicazione settimanale anche questa eh, cosa esatto. ha dovuto spiegarla diciamo come, come nasce in generale adesso il, il manga in Giappone che viene pubblicato diversamente no? e, e quindi sì cioè può essere interrotto da. non dico dall'oggi al domani ma quasi perché tra l'altro c'è la valutazione proprio dei lettori eh, che, quindi, tocco, che quindi è una certa certo. eh, esatto
2: sì su alcune riviste questo è molto sì. più strutturato su altre meno sì 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 Eh. Però, insomma, la situazione settimanale è importantissima, perché è quella che garantisce questo continuo ritmo vincente nei manga. Perché Mm-mm. tu non puoi aspettare così tanto per far succedere qualcosa. Certo, dipende anche dal genere. Se io leggo un Science Slice of Life o un sì, Joss quello va parla di, di vita d'ufficio, <ride> ovviamente i tempi sono diversi. Sullo sì. shonen manga chiaramente devi essere tam, 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 tam. Sì, sì, sì. Tam. E quello è fondamentale comunque nel dare quel, quel rito narrativo. Due, due scouting miei particolarmente importanti sono stati proprio quelli che ho dietro di me. Allora, mm. direi se dicessi che s- sapevo che Demon Slayer sarebbe arrivato a questi livelli. o che eh, me beh, cavoli. Direi, <ride> Ma che valesse la pena pubblicarlo assolutamente mm. e senza fuori dubbio, quello sì, sono stato... Eh, eh, sono state due cose cui, per cui ho insistito Demo Slayer all'inizio non piaceva perché c'era questa eh, idea in Italia che mm-hmm.
0: eh... mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com internet for details.
2: E' anche giustificata per essere diversi. I fumetti ad ambientazione in costume, ad ambientazione giapponese, Sì, Eccetera, non funzionassero perché gli esperimenti fatti in tal senso non erano mai andati granché bene. Mm una parziale eccezione per Ruronikeishi eh, però era talmente evidente che, che aveva qualcosa che lo portava sopra la media era so, mm. aveva pers- sopra le righe aveva Nezuko che sembrava fatta per conquistare i cuori dei, dei lettori Perché sì, ecco, <ride> allo stesso tempo la belva feroce e il gattino da proteggere con questo design con il morso
1: sì esatto quello era molto particolare sì
2: ma anche in osche con in osche, la, la, la testa di, 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 <ride> di, cioè tutto così così a, appariscente e con sì. questa ritmo intenso poi senza paura di mostrare subito sangue senza mm. paura di essere anche cattivo nelle situazioni no? secondo e... me proprio il
1: periodo Taisho anche proprio sì, per via certo, un po' dello stile certo. che c'era all'epoca ha aiutato
2: era un fumetto efficace non, non poteva sì. essere lasciato lì e allora la questione è piuttosto che andare a prendere altri fumetti X di, di, cioè, hai questa cosa di Shonen Jump così efficace la vuoi lasciare andare? No hanno insistito e e poi, tra l'altro, po- quando ho visto che avevamo da poco, insomma, eh, concluso preso la licenza per l'Italia, ma ancora non era stato annunciato, ho visto le prime, uh, le prime artwork dell'Anime mm-hmm. in produzione, il mm-hmm. primissimo artwork di uh, Tanjiro con Nezuko fra le braccia stesi in mezzo alla neve, nella foresta con, uh, con i fiocchi di neve. Lì ho avuto un po'... oh o oh, oh, oh. questa serie tv quando uscirà spaccherà e eh, questa cosa Alex Corazza di Dinit te la può confermare perché a Luca glielo dissi tenete d'occhio questo anime qua perché spaccherà questo te lo può confermare e
1: infatti, e infatti. con Kaiju diciamo
2: invece mm. avevo, ho fatto questa questo è destinato a diventare davvero un grandissimo successo mainstream in comune queste due serie hanno il fatto anche di avere dei protagonisti Tanjiro molto rassicuranti in modo diverso mm. Tanjiro è il perfetto giapponese è sì. proprio l'incarnazione dell'ideale del Nihon no e il pubblico giapponese il cuore dello scoppio della pandemia si è trovato unito nelle vicende di questi due fratelli mm. che veramente li rappresentavano mentre Kafka è finalmente di nuovo l'eroe incrollabile buono al 100% che nei momenti di difficoltà c'è, non si tira indietro che se si tratta del suo tornaconto no, sempre prima ma se si tratta di mettersi in gioco di rischiare per aiutare gli altri c'è sempre, quello che quando arriva sai che vincerà e che quindi ti fa tirare un sospiro di sollievo era in campo manga rassicurante
1: in effetti nei sì. tempi di
2: Goku che non c'era <ride> di questo tipo perché se è tema di One Punch Man è vero One Punch ma Uh, è un fumetto particolare, insomma, f- non
1: è no, so, un profumo. Di... Sì,
2: <ride> non, cioè, non è che ti, ti senti al sicuro, cioè, sai che è forte, ma non, eh, non ti dà quel senso di, di protezione di rassicurante che invece ti perché è così particolare, insomma. Mm. E insomma, era dai tempi di Goku, Kenny il guerriero, che non c'erano dei, dei personaggi di questo tipo, ma bisogna analizzare il contesto socio, storico e socioculturale, perché Kenny il guerriero e Goku sono fumetti degli anni Ottanta, sono fumetti nati durante la Guerra Fredda. La Guerra Fredda era un periodo in cui c'era paura, c'era incertezza e quindi i lettori hanno bisogno di essere assicurati, così come Superman prima ancora. sì Eh, i manga in Giappone hanno avuto il boom incredibile con Tezuka che ha creato i manga quando durante la ricostruzione del dopoguerra quando c'era bisogno di una forma di intrattenimento con queste caratteristiche negli anni 90 cosa è successo? gli anni del boom economico da fine anni 80, anni 90 del benessere, del successo, dell'arricchimento, dell'intrattenimento dovunque, luci, suoni, uh, vita notturna, viva, video musicali, eccetera. <ride> è vero. E allora cosa succedono? Ritornano gli eroi che rifiutano il ruolo di eroi, che si interrogano, mm. che, che angosciati. Pensiamo a Shinji di Evangelion. Evangelion sì. è l'emblema, degli anni 90 a livello di contenuti, a livello di personaggi, perché di filosofia persone, sì. a questo eccesso di benessere, di finto benessere patinato, devono tornare a interrogarsi su cosa sia, di cosa abbia realmente valore. Adesso invece, di nuovo, pandemia, guerre abbiamo di nuovo paura, abbiamo bisogno di nuovo di aggrapparsi a qualcosa. E i fumetti, infatti, sono questo mezzo di intrattenimento altamente pagante, a basso costo, altamente accessibile, che ci dà questa possibilità.
1: Sono d'accordo e in effetti credo che, cioè, alla fine, la, se non sbaglio, avevo proprio letto sempre della a, AIE, um, i, i vari report di questi ultimi due anni e già proprio per via della pandemia cosa è successo quello c'è cioè, tantissima gente anche che io cioè, conosco da tempo e sapevo già che anime e manga non li aveva mai guardati letti
2: invece, alla
1: fine ci, ci, è, ci è finito dentro esatto eh,
2: perché è, ma è normale sai quando è una cosa che solo tu povero sfigato apprezzi e nessuno si caga permette eh sì. il linguaggio alla francese no, va benissimo. uno pensa vabbè, è una cosa sarà una cosa strana per persone un po particolari senza eh, no, dover invece... dire per persone strane o ritardate ma comunque persone con interessi particolari come minimo no? se invece certo. diventa mainstream dappertutto se ne parla eh, dappertutto ti senti si di vede, rimanere indietro eh sì, anche eh sì, allora, ma allora cioè qualcosa si deve essere proviamo a vedere capito sì sì,
1: sì, sì. A... infatti allora. credo che sia solo cioè quello sia stato il, diciamo il motore la, la curiosità di dire e poi cos'è saperlo cos'è, spiegare che... anche
2: saperlo sì. spiegare sì,
1: sì, sì. e poi e poi più che altro col fatto che tanto eri lì non so avevi nient'altro da fare secondo me tanta gente si è sentita di dire vabbè proviamo e dopo cioè, diciamo, è finita nel
2: pozzo facilmente accessibile a basso costo sì. altamente appagante sì, sì, era, sì. È proprio ciò di cui si era bisogno in quel momento.
1: Sì, e continueremo ad averne bisogno, mi sa.
0: Sì, <ride> quindi io spero che cioè,
1: io, io tengo d'occhio comunque tutte le, le varie uscite, eccetera. Quindi so già eh, che, che ci sarà da, da attendere qualcosa di interessante durante l'anno prossimo. Ma io vorrei concludere questa mm. puntata interessantissima eh, semplicemente chiedendoti, al di là di a questo punto immagino che Demon Slayer e Kaiju eh, siano quelli su cui ti è piaciuto molto lavorare, però vorrei chiederti se ce n'è qualcun altro e eh, in generale, proprio mh, come ultima cosa, quali sono i tuoi manga preferiti, quelli che proprio suggeriresti di leggere almeno una volta?
2: Allora...
1: <ride> è difficile, ragazzi. Allora, so. eh, no, è difficile <ride> perché
2: cioè, sono tanti. Eh. Eh, eh, diciamo sì. che di, di Kaiju è piaciuto tantissimo lavorare anche al lancio, devo dire.
1: Tutto ah, sì, che è stata fatto. una cosa assurda. Il
2: complesso lo so, lo so. è stato difficile, ma è stato molto appagante. Eh, mi è piaciuto tantissimo lavorare. A me piace tanto fare appunto queste edizioni speciali. L'ultima variant Cover disegnata da Marco Checheto di Kaiju, eh, ma anche la Limited di, 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 di Riadne 15, la, la variant di Conan 100. Sono tutte cose che.
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.
2: Quando le illustrazioni immaginato che tipo di effetti dare di stampa si sono, eh, e, e poi sono venute veramente belle, sono molto contento. Eh, come fumetto insomma che io ho amato molto ho no, amato lavorarsi perché mi piace molto eh, ho detto sempre negli eh, anni passati Summertime Rendering che poi adesso ho riscoperto ah, sì. grazie alla serie che sì, è, è
1: line, stata, eh, sì, stata
2: sì. prodotta a Disney Plus che arriverà anche in Italia eh,
1: io non so ero convinta che fosse già arrivata forse no no no, no,
2: okay, no. no perché avendo letto il manga mi sa però, che ho mescolato le cose ma, <ride> eh, però chi l'ha vista insomma la, non, ci, non, ci, non ci sono ancora notizie ufficiali insomma va da sé insomma una volta che è stata presa da un colosso del genere che poi de- certo. debba essere anche con questa qualità distribuita eh, io vorrei dire: alla fine sono sempre molto calato sulle sulle ultime cose. Beh, mi è piaciuto molto lavorare allo sfigatto, ne chi, perché ah, lo sfigatto, faccio, sì. faccio anche le, le postazioni, le traduzioni, eccetera. Eh, però mi piace parlare sempre delle cose che, più recenti. Eh, Ma per meglio, cui, perché così
1: chi ci ascolta le trova.
2: Vi parlo di Look Back, eh, di Tatsuki Fujimoto, eh, che è veramente un fumetto che si può far leggere a chiunque per far capire che mh, oltre al maestro taniguchi insomma che è abbastanza ovvio ma che anche che a un livello forse un po meno autoriale e un po più pop ma proprio in maniera positiva eh, anche il manga può essere graphic novel cioè graphic novel mm-hmm. cos'è non è una cosa in opposizione al fumetto al manga è una particolare è un particolare sottosenso del fumetto e quindi potenzialmente anche del manga che racconta una storia nello spazio di un volume, cioè racconta una scena sì. anziché utilizzare il mezzo prosa come un romanzo lo fa utilizzando il mezzo fumetto. Sì. E secondo me look back è una cosa che bisogna far leggere anche perché avendo la possibilità di spiegare le tecniche narrative uno si può anche coinvolgere, di quanto siano raffinati veramente questi, questi fumetti, ma anche così vituperato da chi ne capisce di fumetti, il Kaiju numero 8, che non è poi sto granché, secondo certi che ne sanno veramente tanto, in realtà è un manuale di fumetto, cioè l'efficacia che hanno gli episodi di, di kaizu è paragonabile e, e bellissimo, cioè io straconsiglio, uscito adesso, mercoledì scorso, oh, okay. eh, Finso e morte non vi separi, è un drammatico thriller psicologico. Eh, ok,
1: già il
2: mio genere, parla, perfetto. Eh, parla di un legato uh, dei uh, servizi sociali che okay. è specializzato nel, nelle situazioni difficili, perché lui stesso viene da eh, una storia difficile, con una fine disfunzionale, eh, e quindi molto empatico eh, con i ragazzini che vivono questi tipi di situazioni, che si trova proprio per eh, aiutare un, un ragazzino che sta seguendo, rimasto orfano di padre, a incontrare la presunta assassina proprio di suo padre e di altre persone, una serial killer,
1: okay. Okay.
2: E, e a proporre okay. di sposarlo, pur di continuare a incontrarla per cercare di far luce su alcuni misteri. E okay. questa discesa nella profondità psicologica di questi personaggi è fantastica, è, oh, ha okay. una complessità, una profondità magistrali. che per andare a trovare veramente una verticalità nello scendere personaggi, bisogna andare a scomodare Tezuka.
1: Va bene, vado, vado a chiamare la mia fumettara di fiducia, a farmelo <ride> mettere in casella.
2: <ride> e Poi per quanto riguarda il divertimento e la partecipazione, vorrei citare anche due non manga, perché Star Comics sta anche producendo dei fumetti. Assolutamente, e In sì. alcuni di questi casi sono stato l'editor, cioè la persona che assiste gli autori, discutendo sì. della scena cercando di capire cosa funziona, cosa può essere migliorato controllando l'efficacia del paneling, quindi la composizione delle tavole, eccetera, eccetera, insomma, per riuscire a permettere agli autori di esprimersi al meglio, dando anche uno sguardo esterno. E con questo ruolo, uh, con Mirka Andolfo, si è creato Sweet Paprika, che recentemente è stato premiato Bellissimo. in America, dagli Harvey Awards come miglior fumetto internazionale, sì. ma che soddisfazione, anche se lì... Vabbè, veramente...
1: meritatissimo. Grazie cioè...
2: vincere facile perché tanto Mirka è una fuori no, serie Va se... avanti <ride> Non da <nulla>. c'è
1: non <ride> da visto? discuterne.
2: Cavoli. Eh, e Il tesoro perduto di Nora, di Marco Locchi e Francesca Carità che è un fumetto grande, teoricamente mm-hmm. per bambini ma che parla di depressione e salute mentale okay. tramite una favola meraviglioso. Io quando ho visto per la prima volta gli autori in fiera, dopo aver Partecipato alla creazione di quest'opera, che, tra l'altro, continuavo a mostrare a mia figlia, che allora aveva sei anni sul tablet, mostrò prima le matite, poi, poi le, le, prima gli nostri d'opera, ancora non c'erano i testi, lei si era appassionata tantissimo. Che bello. E, è, è un fumetto strepitoso, e quando l'ho vista la prima volta, proprio sono corso, e siamo abbracciati siamo messi a piangere, eh, perché si era creata anche questa sintonia umana nel, mm. nel riconoscere le cose che raccontavamo. Sì. Sure. Eh, sì, ok, direi che può bastare, dai, per adesso. No, no,
1: beh, è, è fantastico e, e ti ringrazio di veramente tutto. È stata secondo me una puntata mega interessante. oltre che per me, sicuramente per chi ci ha ascoltato. Eh, vabbè, io non so se vuoi promuovere qualcosa in particolare. Se no, io rimando tutti a seguire, ovviamente, Star Comics. No, su, non voglio sui fare sui promozione. Social. Ho parlato
2: appunto di, di, di me, insomma, delle cose no,
1: certo, che... però insomma, le cose che che ci hai raccontato ovviamente si trovano già nei manga che proponete quindi che poi io ogni tanto eh, in base al tema de- di una puntata eh, c- per forza ci infilo qualcosa di Star Comics cioè è inevitabile e quindi, <ride> e quindi eh, insomma vi, vi invito a seguire lì tutte le, le uscite che ci saranno e eh, trovate ovviamente qualche link magari anche in descrizione e niente ringrazio ancora te Christian. di, di tutto del tuo tempo e eh,
2: grazie davvero grazie alessia un saluto a tutti e viva i fumetti
1: esatto viva i fumetti bye bye grazie a tutti no.